0: je dirais que c'était davantage dans l'alcool avec euh, avec les reproches les euh, et un manque de un manque de tact aussi mais c'est euh, du coup je, je pense que ce qui change aujourd'hui c'est que moi mon, mon j'ai accepté d'avoir ce rôle de bah, j'éduque mes mes proches au, autour de l'addiction parce que euh, en fait c'est souvent de l'ignorance et cette maladie elle est enfin ouais il y a beaucoup d'ignorance donc euh, c'est peut-être à nous aussi de de mieux les éduquer autour du sujet, de leur, de leur expliquer, de leur faire lire des articles, parler de nos émotions. Enfin, moi, moi j'envoyais des lettres, j'écrivais euh, euh, à ma famille, ma mère, mes, mes, mes frères, et euh, soit je leur envoyais, soit je leur lisais à haute voix, mais j'avais ce besoin de, 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 de me faire comprendre.
1: Bonjour et bienvenue dans Beyond Balls, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. Mon invité d'aujourd'hui, Baptiste Muliez, n'a que 30 ans et a déjà 5 années de sobriété derrière lui. Il commence à boire à l'âge de 15 ans et s'enfonce progressivement dans l'alcoolisme. Il raconte sans filtre et courageusement son parcours dans un livre autobiographique intitulé « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » coécrit avec Judith Lossman à travers un processus d'écriture unique qu'elle a élaboré baptisé « littérothérapie ». Baptiste est aujourd'hui patient-expert à l'hôpital Bichat à Paris où il accompagne des malades alcooliques en cours de rétablissement. Il est également ce que l'on pourrait qualifier de « sober influencer ». En partageant son histoire et son expérience, notamment sur les réseaux sociaux, il poursuit son travail de sobriété et aide celles et ceux dans le besoin, particulièrement parmi la jeune génération qui peut spontanément s'identifier à lui, à prendre conscience de leur consommation d'alcool parfois excessive. Voici donc ma discussion avec Baptiste, un jeune homme inspiré et inspirant. Bonne écoute à toutes bon. et tous. Chez toi ou chez moi, et pour briser la glace, au chemin y a la drogue, store du trottoir en face. Généralement, je commence euh, ces interviews par une présentation un peu euh, de l'invité. Mm -hmm. euh, alors toi, je sais que tu as intervenu dans pas mal d'émissions de, bah de, de, à la télé, dans des radios, sur des podcasts euh, où tu as eu l'occasion de raconter ton parcours et, et je te propose euh, du coup d'en parler sans forcément euh, faire la présentation complète parce que tu as, as, as eu un, un parcours riche et intéressant et j'ai d'ailleurs relu euh, ton livre là, ces derniers jours. Je l'avais déjà lu il y a quelques mois quand on avait pris contact et puis ouais. là je l'ai relu et, et, euh, et ouais c'était franchement déjà bravo parce que franchement c'était euh, inspirant et puis et enfin euh, ouais du coup j'ai plein de questions à te poser <rire> plein ple 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 de phrases où je me suis retrouvé plein de plein d'anecdotes euh, où je me suis carrément euh, identifié enfin voilà du coup euh, mais du coup ouais si tu veux un peu te présenter peut-être pour les auditeurs et auditrices euh, du podcast qui te connaissent pas encore euh,
0: Présenter en quelques mots, je t'écoute. <rire> ah, euh, tout d'abord, enfin, je suis hyper ravi d'être ici. Quentin, nos contacts au téléphone ont été hyper riches et ça m'a ça fait beaucoup de bien d'échanger avec quelqu'un qui avait vécu la même chose. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, pour et me présenter faire. rapidement, hum. <rire> non mais c'est clair, je, je suis trop content. Et euh, donc, Je m'appelle Baptiste Mullier, je viens d'avoir 30 ans. Euh, J'ai passé de, mes 15 à mes, de 15 à mes 24 ans je les ai passés dans l'alcool, progressivement je suis tombé dans l'addiction, et euh, je m'en suis sorti grâce à l'amour de ma mère, grâce à l'amour de mes proches, donc je m'en suis sorti à 24 ans, aujourd'hui ça fait bientôt 6 ans que je n'ai pas touché à un verre, et euh, j'ai essayé de me reconstruire petit à petit, euh, par la thérapie, par des groupes de parole, euh, et j'ai eu ce besoin d'écrire un livre que tu as lu, ouais. et euh, que je suis ravi que tu aies lu, et aujourd'hui, je suis patient expert, donc j'interviens dans des cures euh, ou dans d'autres, il euh, y a plein d'autres façons où j'interviens, mais donc euh, j'accompagne d'autres malades addicts euh, et j'essaye de leur faire voir que c'est possible, j'essaye de les inspirer en étant ce possible sans alcool. Et, euh, et voilà, ouais, voilà ma petite présentation
1: Super super. Ben
0: ouais, justement
1: enfin tu as, as dit un peu les, les différents éléments que j'aurais aimé aborder avec toi. Mais déjà pour revenir un peu sur le sur le livre euh, donc il s'appelle euh, d'avoir trop trinqué ma vie s'est arrêtée, c'est bien ça le titre. C'est hein ça ouais. Oui. Et et donc euh, donc ça écrit ce livre avec euh, Judith Lossman, c'est ça qui ça qui a élaboré cette méthode de la littérothérapie ouais, je ne connaissais pas d'ailleurs je... bah moi non plus Ça pas... <rire>
0: moi non plus je ne connaissais pas mais en fait pour, pour tout te dire j'ai commencé à écrire, à écrire seul c'était un projet que j'avais quasiment dès le début de mon abstinence mais j'ai eu du mal à, à passer le cap je suis quelqu'un de, de, qui fait les choses à fond donc je ne pouvais pas faire deux choses en même temps donc un jour j'ai quitté, quitté mon job et je me, je me suis dit bah, mets-toi à 100% dans l'écriture donc j'ai commencé seul et j'avais plein plein d'idées, j'avais mon plan, j'écrivais, mais vraiment, quand, quand... moi je ne suis pas auteur, je pas... ne enfin, suis pas écrivain, donc euh, à un moment donné on bloque, j'avais écrit 15-20 pages et je bloquais, et c'est là que j'ai retrouvé enfin, que j'ai trouvé Judith Lossman, euh, parce qu'on a une homéopathe en commun, j'ai trouvé un petit flyer, mm -hmm. un petit flyer euh, qui, m... qui disait euh, « je vous aide à écrire votre livre, nanana, donc je prends contact avec elle » et euh, on s'entend super bien, c'est une femme extraordinaire qui m'a poussé dans mes retranchements. Et en fait, donc, la littérothérapie, c'est comme des séances de thérapie, on approfondit les choses, on va chercher ce qui, le pourquoi, le comment, on va analyser par les mots, parce que j'écrivais, on va analyser par les mots euh, ce que je veux dire, euh, peut-être interpréter les choses de manière différente, et elle a ce talent de, de, de voir les choses, de sentir les choses, donc euh, on, on a fini co-auteur, on a mmh. écrit ce, ce livre ensemble et, euh, et ça donne ce que tu as lu, ce qui est super riche en émotions. Nous, on a essayé de le construire de, de façon très visuelle, comme ça les, les gens pouvaient s'identifier, voir des choses. Ouais. Et, euh, et je, suis, ouais, je, suis, je suis très content de ce livre.
1: ouais, ouais c'est très réussi. Et, et, et d'ailleurs, si j'ai bien compris, en fait, tu avais écrit... Un premier ouvrage qui s'appelait Fragments d'alcool. C'est ça. Qui ensuite a été, disons, euh, étoffé euh, par une troisième partie euh, et qui a donné donc, naissance à, à, à ce, ce nouvel ouvrage. C'est
0: exactement ça. Alors, Fragments fragment d'alcool, c'était presque l'ouvrage le, le, qui est sorti de la thérapie. C'était très introspectif c'était comment je me reconstruis mais c'était très, très auto-centré, donc pour un, pour un lecteur qui ne connaissait pas du tout mon histoire, c'était difficile de, de s'approprier ce livre. Donc avec Judith, on a eu cette idée de recontextualiser tout, de faire, euh, de faire intervenir d'autres personnages, de, de, de créer un contexte qui serait plus vivant. Et donc il y a exactement les mêmes choses dites que dans Fragments d'alcool, mais dites différemment. Et, euh, et aussi, on a rajouté cette troisième partie qui donne la parole à Judith, et que je trouve vachement, vachement important parce qu'elle a eu un rôle, mais hallucinant dans, dans ma reconstruction, dans l'acceptation de ma maladie et dans, dans ce que je suis aujourd'hui. Ouais,
1: ouais absolument. Et donc, en fait, tout ce processus là de, de, de rédaction de ce livre, euh, euh, comment ça s'est concrètement passé C'est-à-dire que tu allais la voir, vous faisiez des, comme des séances chez un psy et puis euh, ensuite, tu retravaillais... Euh... Euh, tu prenais des notes, j'imagine qu'ensuite tu essayais de développer chez toi C'est ça pour ce mode ouais, c'est un peu
0: ça. Euh, les premières séances, on, juste on se parlait. On essayait de, de, de faire un état des lieux de ma situation. Euh, et ensuite, à la fin de chaque séance qui durait environ deux heures, euh, je rentrais chez moi avec des notes pour écrire, 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 écrire des textes. Euh, et qu'ensuite, je revenais le lendemain ou la semaine d'après avec des textes. On les lisait ensemble et on approfondissait ces textes. Par exemple, elle me disait, mais, mais qu'est-ce que tu voulais dire en disant ça Ou là, ce n'est pas assez clair, il faut que tu développes, il faut que tu sortes tes tripes, c'est trop... Parfois, c'est trop scolaire, parfois, tu, tu restes trop à la surface. Mmh. Donc, elle me poussait dans mes retranchements à envisager des choses euh, que j'avais occultées. Et, euh, et donc, c'est ça qui enrichissait, enrichissait les textes. Euh, après, il y a eu une phase de... Après, une fois qu'on a eu la matière, toute la matière, donc, il y avait... Euh, je sais pas moi 300 pages Word, on a on a on relisait, on relisait tout et on améliorait les textes ensemble et, et voilà de fil en aiguille on a on a on a écrit on a écrit ce livre ensemble et, et voilà, c'est très puissant. C'est c'est une thérapie très très puissante parce que euh, on prend le temps c est, c est un, ça demande un, un temps d'introspection énorme mais à ouais. la fin on en ressort super grandi parce qu'on a quelque chose de physique entre les mains ouais. et c'est super euh, gratifiant Carrément, c'est clair et
1: c'est un outil qui sera, qui sera utile pour toi toute ta vie sur lequel tu pourras te retourner et puis surtout qui va être aussi utile à d'autres euh qui pourront, en lisant ton témoignage, euh, bah, trouver des, des conseils, des, des, des,
0: euh, de l'inspiration C'est exactement ça, mais dès que j'ai eu envie d'écrire, ce n'était pas forcément pour moi, c'était pour aider les autres, mmh. c'était vraiment transmettre quelque chose, c'était un besoin en moi. Ce que je n'imaginais pas, c'était le bien que ça allait pouvoir me faire, c'est ça la différence. Au début, c'était vraiment pour les autres, mais aujourd'hui, je me dis... mais. En fait, tu t'es vachement aidé toi-même aussi. Tu as consolidé ton abstinence, tu as structuré ta vie future. Ouais. La volonté première, c'est évidemment d'aider, de, de transmettre, de, de faire que les, que les autres se rendent compte de, de, de ce que ça peut être la maladie-addiction. Mais, euh, mais ça m'a tellement aidé.
1: C'est clair. J'avais une autre question, euh, euh, justement, sur tout le processus. Euh de l'arrêt de, de, de l'alcool. Euh, tu mentionnes dans le livre que qu en fait, le, le déclic, entre guillemets, c'est quand ta mère est venue un jour te, te suggérer d'aller euh, participer à une réunion d'alcooliques anonymes, si je ne me trompe pas.
0: C'est exactement ça.
1: Et donc, en fait, ça a été ton point de départ, finalement, de, de participer à... De, de, pour ta sobriété, je parle, euh, d'aller aux alcooliques anonymes et de, de partager ton histoire et d'écouter celle des autres. Et, euh, comment ça s'est passé, en fait, ce tout début de, de sobriété
0: c'est drôle parce que je n'ai pas, pas énormément de souvenirs de cette période. Je, je, dans le livre, j'appelle ça la, la phase du brouillard parce que j'étais pas sous alcool, mais j'étais encore en gueule de bois. Je ne ressentais rien, je ne voyais rien, je restais un peu dans mon lit. Alors c'était certainement une façon de me protéger des, des, des éléments extérieurs, mais ça a été une, une phase très très pénible. Heureusement, j'avais ces réunions alcooliques anonymes où toutes les semaines j'y allais pour retrouver des, des, des personnes semblables, des gens qui partageaient mes émotions, un vécu euh, où je pouvais m'identifier. Et c'était ça vraiment dont j'avais besoin, c'était ce socle, cette structure de, de personnes qui n'allaient pas me juger. Et, et la, parole dans, la parole dans ces, dans ces cercles-là, c'est tellement puissant parce que, parce que ça, ça te construit et moi ça me libérait. Et je n'avais plus, plus les reproches des autres, j'avais un espace bienveillant ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien.
1: Mmh. Ouais, ouais carrément. Et, euh, et d'ailleurs, tu as, as commencé avec les Alcooliques Anonymes. Et est-ce que tu continues d'y aller aujourd'hui ou est-ce que tu as, as arrêté enfin, com Comment ça s'est passé, en fait, euh, ce début C'est-à-dire que tu es allé là-bas pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, euh, comment, comment, as, comment ça s'est passé, en fait, concrètement Est-ce que tu as, as arrêté d'y aller au bout d'un certain temps Ou est-ce que tu as pris le relais avec une... Une thérapie ou un accompagnement médical
0: oh bah, Alors j'ai toujours été accompagné euh, par mon psychiatre, euh, par, des par des thérapeutes aussi. Euh, alors j'y suis allé aux Alcooliques an Anonymes pendant un an et demi. Mm -hmm. Ensuite, euh, ensuite j'ai eu besoin d'autre chose, j'ai eu env envie d'autre chose et c'est là que j'ai rencontré Judith en fait. Et donc euh, euh, j'avais ce cadre, cet espace où j'avais le droit de parler sans être jugé. Donc je pense que c'est avant tout avoir trouvé son espace à soi pour euh, déverser des choses qu'on ne saurait pas dire à d'autres. Aujourd'hui, en fait, je ne vais plus aux alcooliques anonymes, mais je vais à d'autres types de groupes de paroles qui sont modérés par des médecins. Donc c'est exactement comme les alcooliques anonymes, sauf qu'il y a euh, la vie d'un thérapeute, euh, à la fin de, de chaque prise de parole, il y a... Un, un un médecin que soit addictologue psychiatre ou psychologue qui va recentrer la, la discussion et donner son point de vue médical donc je trouve ça assez riche et ça me correspond aujourd'hui d'accord après c'est pas du tout j'en euh, oh, ai eu marre des alcooliques anonymes c'est plus c'est plus bien pour moi c'est j'ai évolué j'ai eu besoin d'autres choses euh, en revanche je suis je suis rempli rempli de gratitude pour tout ce qui m'ont donné quoi c'est euh, vraiment magique quoi toi t'y y es allé
1: bah alors, euh, moi, j'ai arrêté de boire là, euh, au milieu du premier confinement. Euh, du coup, à l'époque, il n'y avait plus de réunions alcooliques anonymes en physique. Et j'en je, ai, ai fait une sur Zoom. Euh, je ne sais plus quand c'était. C'était à peu près au moment de l'été. Donc, j'étais à quelques mois de sobriété. Et franchement, ça m'avait un peu déprimé. <rire> parce que bah, les gens qui étaient... Enfin, en fait, tu sais c'était sur Zoom. Donc, forcément, c'est pas la même chose qu'en vrai. C'est un peu plus froid, c'est un peu plus... Ouais. Euh, euh, Distancé, enfin je sais pas quel est le meilleur terme, mais, mais ouais, du coup je, 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 je me suis pas vraiment retrouvé. Et puis aussi, euh, ce qui m'a un tout petit peu euh, découragé, c'est qu'il y avait une thématique pour cette réunion, je sais plus ce que c'était, mais c'était un thème assez spirituel, mmh. euh, du genre la résilience ou un truc de, ce, de, ce, de cet ordre-là. Oui. Et, euh, et donc chaque personne qui était participante. Euh, raconter un truc autour de ce thème mais, mais pas nécessairement de son vécu à, à elle sur son alcoolisme sur sa sobriété donc finalement j'ai pas vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher j'avais davantage envie d'entendre bah, des, ouais, des, des gens qui racontent comment, comment ils ont vécu leur alcoolisme comment ils vivent aujourd'hui leur sobriété euh, et, et donc j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais mmh. euh, mais, mais voilà après ça m'a pas donc ça m'a découragé sur le moment euh, en revanche euh, j'aurais je, je, certainement envie un jour d'aller faire une réunion en présentiel quand le Covid sera derrière nous ouais. euh, pour un peu aller voir ça de plus près, de façon plus concrète. Quoi.
0: Bah, en fait, en fait l'important c'est de savoir qu'il y a ça à disposition et que quand tu te sentiras prêt, parce que c'est vraiment aussi une question de timing, si tu te sens pas prêt, euh, ouais. tu vas pas te forcer, euh, si ça te met dans le Bien mal, euh, tu, vas pas, tu vas pas non plus te, te faire du mal. Donc euh... C'est aussi, mais c'est comme, comme dans, dans cette, la sobriété, on nous apprend aussi à, à, à faire confiance dans le processus. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être euh, dans six mois ou dans trois mois. Mais euh, cette discussion que tu, que tu auras eue ou cette, euh, comment on dit, cette réunion alcoolique anonyme que tu as eue il y, y, y a six mois maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, elle, elle fait son petit chemin dans ton cerveau et, et, euh, et ça participera à, je sais pas, à une décision. dans... En quelques mois ou quelque chose d'autre ou je sais pas.
1: Ouais, ouais non absolument je regrette pas du tout de l'avoir faite mais mais ouais ouais disons que ça ça m'a pas euh, j'ai pas eu cette révélation entre mmh. guillemets que que j'espérais un peu euh, mais mais c'est pas grave je, mmh. je, je je baisse pas les bras pour autant et puis et puis ça m'a pas empêché de, de continuer sur le chemin de la sobriété et puis j'ai cherché de l'aide ailleurs quoi auprès de, bah, de, ma, de mes proches de j'ai consulté un coach aussi au tout début de ma sobriété. Euh, et, et, et voilà, et puis maintenant ça fait presque un an donc euh, ah, félicitations avec
0: ça. Ah, ouais, c'est c'est vraiment vraiment trop ouais, bien. C'est cool. admirable parce que euh, j'imagine que tout ce que tu as mis en place ça demande une énergie, ça demande euh, une, une persévérance qui, qui doivent être louées. C'est vraiment formidable. Ben,
1: merci, ouais, c'est cool. Non, non, c est, c est, franchement, je suis content. Euh de cette décision, ça faisait longtemps que je voulais arrêter de boire, mais, mais comme c'était toute ma vie, c'était mon métier, c'était un peu mon identité, l'alcool, enfin euh, bah, comme toi, même si c'était pas ton métier, mais euh, ça te définissait sur, sur plein de plans, et, et donc euh, pour toi aussi, ça a été très compliqué d'arrêter, euh, pour d'autres raisons, mais... mais euh, et du coup, ouais, je voulais te demander aussi... Euh, euh, ouais, alors... J'ai noté trois phrases de ton livre qui m'avaient particulièrement interpellé okay. euh, sur lesquelles j'avais juste envie de t'entendre te, un peu développer ouais. si tu veux bien ouais, ouais, ouais. Euh, alors il y, y a une phrase qui était... Ben, je crois que c'est des phrases qui sont plutôt vers la fin du livre euh, la première c'est l'alcoolisme et la maladie de l'orgueil ouais. euh, et ça j'étais... en fait sur le moment j'ai pas forcément tilté, je me suis dit qu'est-ce qu'il veut dire par là et tu, tu le développes un peu dans le livre mais est-ce que tu peux... Euh pour les auditeurs et auditrices, un petit peu euh, expliquer ce que tu entendais par là
0: Alors ça, ça c'est euh, dans la thérapie, on a énormément bossé sur ce sujet parce que pour se reconstruire, fallait, comme je l'ai dit, il faut, faut rien occulter. Et je me suis rendu compte que, que j'avais un orgueil démesuré dans l'alcool. Je, je me sentais supérieur aux autres, je me, je me sentais supérieur à l'alcool. Euh, pour moi, c'était pas du tout... Euh, euh, comment je pouvais être euh, contrôlé et et ce, comment je pouvais être contrôlé par quelque chose qui n'était qui pas vivant, en fait, c'était une bouteille. Donc, comment mm. est-ce que quelque chose de, de, quelque chose de pas vivant pouvait contrôler mon esprit euh, C'était inenvisageable pour moi. Et donc, c'est mm. vraiment euh, ce, dans, dans le déni, dans le déni d'acceptation, dans le déni de, de me regarder dans la glace pour voir évidemment que j'étais sous le contrôle d'alcool et que je méprisais les autres, que j'utilisais les autres, que j'arrivais pas à me remettre en question, pour moi tout ça c'est lié à l'orgueil, c'est que je suis je me sens tellement super puissant je, me, je veux tellement pas me remettre en question que, que je fais du mal aux autres enfin je, je, je me fais du mal, je, je fais du mal aux autres et c'est cet orgueil que j'ai dû démanteler pour tout d'abord pour accepter que l'alcool était plus fort que moi ça mmh. c'est un des, un des premiers fondements dans, dans, dans une sobriété stable, c'est finalement, c'est enfin, arrêter d'être dans la lutte, si j'essaye de me contrôler, si j'essaye de me limiter à la bière j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas mais je m'obstinais à croire que cette fois ça allait être la bonne euh, je, je, suis, euh, je suis un super baptiste en fait, je le dis dans le livre moi j'étais un super baptiste qui, qui méprisait les autres, qui s'en foutait qui était au-dessus des lois euh, au-dessus des règles et c'est ça en fait que j'essaie de dire à travers le, cette maladie de l'orgueil
1: mmh. ok et euh, alors, une autre phrase qui m'avait pas euh, touché, c'était le... Euh, sur le pardon. Euh, tu dis le pardon est la pierre fondatrice de l'abstinence. Euh, pareil, est-ce que, est que tu peux euh, expliquer euh, un peu qu qu'est-ce qu que tu voulais signifier par là
0: euh, C'est que, dis, disons que dans l'alcool, tu t'emmagasines tellement de honte, tellement de culpabilité, tu fais du mal à tes proches, tu, tu te fais du mal à toi, et... Euh, euh, c'est aussi de cette culpabilité que j'ai réalisé que je, que je devais me faire autre chose, que je devais me sortir de l'alcool parce que je, je détruisais vraiment tout, toutes mes relations. Mmh. Et pour avancer finalement, c'est euh, accepter déjà, c'est me pardonner déjà parce que je, je ne dois pas être coupable d'être atteint par cette maladie. Donc c'est un processus d'accepter, de me pardonner, d'avoir fait du mal... Euh, d'essayer de, de reconstruire des relations parce que c'est vraiment avec des liens sains qu'on qu peut se, se redresser de l'alcoolisme et puis surtout demander pardon aux autres parce que, alors oui, ce n'était pas forcément moi, euh, ce personnage-là qui, qui était un monstre ce n'était pas forcément moi parce que c'était quelqu'un qui était euh, qui était euh, sous, les, sous, sous le contrôle de l'alcool, néanmoins j'ai fait beaucoup beaucoup de mal, donc pour réparer tout ça, pour accepter, pour pour que ma parole soit entendue, je, je dois demander pardon aux autres. Et c'est cet apaisement, cette libération qui fait que je peux avancer plus sereinement. Ah ouais, carrément.
1: Frappe les ou du matin, n'y plus rien, on
0: notre quartier latin.
1: Je voulais aussi te demander, euh, dans, le, dans le livre, tu parles à un moment, je ne sais plus à quel passage c'est, mais en gros, tu mentionnes. Euh, que, que, ta, que ta famille alors euh, euh, ton père jusqu'à son, son, son décès malheureusement et puis ensuite ta mère travaillait dans le secteur du vin alors ça m'a ça, ça interpellé c'était <rire> mon, mon métier aussi euh, je crois qu'ils ils possédaient des vignobles ou quelque chose comme ça, ça ouais. et, 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 et du coup je voulais savoir comment, en fait, comment s'est passé pour toi justement ton, ton initiation au vin euh, ou à l'alcool de manière générale en famille euh, et, et, et puis comment ça a été perçu une fois que tu as arrêté, parce que j'imagine que, que peut-être, je sais pas, c'est pas facile si tu as des, des, des gens de ta famille qui se travaillent dans le secteur du vin et qui, qui peut-être euh, euh, voient ta, ta, ta sobriété d'un mauvais œil. Je, je sais pas, enfin, juste comment, comment un peu tu as, as, as vécu. Euh euh, tout ça dans ce, dans ce contexte ouais. si tu veux de,
0: de... Bah, je, je, je pense que c'est assez différent de, de, de ton de ton parcours moi mon père sa, sa, mon père, sa passion c'était le vin c'est pas un truc qui est là dans, qui est là depuis des générations où on bosse dans le vin c'est mon père, était, euh, mon père était banquier, euh, mmh. il, en, il en a eu marre et donc, il, pour se faire kiffer, il a acheté, euh, il a acheté une propriété. Donc, euh, on, on est dans le domaine viticole depuis 2003-2004. D'accord. Ça a été repris par ma maman euh, suite à la mort de papa, mais ce n'est pas du tout la formation de ma mère. Oui, donc je crois que c'est ce tu peu. le dis
1: dans le livre d'ailleurs. Ouais. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Ma mère, elle, était, elle est orthophoniste de formation. Donc, euh, tout ce qui est diriger une entreprise et euh, se connaître, connaître le vin, elle ne connaît pas du tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, papa, sûrement, qui me faisait goûter des bières, fais, il me faisait goûter son vin quand j'étais petit. Mais à la maison, il n'y avait pas du tout cette culture de... Il de, y a de l'alcool partout et que c'est toléré. Non, j par exemple, je n'ai jamais vu ma mère ni mon père bourré. Je les ai jamais vus euh, bourrés. Donc, c'est... Euh, et puis en fait tout ce qui touchait mon père j'essayais de le refuser c'est assez bizarre euh, j'étais vraiment dans l'opposition dans à mon père, tout ce qu'il faisait c'était nul euh, et j'ai essayé de me construire en, en opposition à lui ouais. euh, ce qui m'a aidé en enfin non c'est pas du tout aidé ce qui, ce qui m'a pas aidé du coup c'est que on avait, euh, dans la cave on avait une cave assez fournie donc une fois que, que papa était, euh, était plus là pour, pour mettre un cadre euh, il suffisait que j'aille à la cave pour me servir et euh, c'est dans cette outrance, dans, dans l'alcool est illimité à la maison, je peux, je peux me servir des bouteilles quand je veux, mes potes, il euh, y a une soirée, il n'y a plus d'alcool, bah, il suffit que je descende à la cave, je ramène, je ramène deux caisses de six bouteilles, euh, donc c'est ce côté illimité ouais. et là aussi je me sentais tellement super puissant, je contrôle tout l'alcool qu'il y a dans la soirée, j'observe s'il n'y a plus d'alcool, je vais en chercher. Euh, les gens m'acclament parce que j'ai accès à ça. Euh, mm. Donc, euh, ouais, c'était particulier. Après, aujourd'hui, finalement, euh, comme ça a été hyper bien accepté par ma famille, je ne ressens pas ce, ce malaise euh, de dire que qu'on qu est propriétaire d'une d'une propriété viticole, mm -hmm. euh, ma mère et mes frères sont, sont vachement clean, tu vois par exemple quand il y a des salons, quand on organise des salons, bah, j'ai tout de suite dit à maman, je, je n'ai pas très envie de m'associer à ça, même ouais. si moi je suis euh, sur papier euh, propriétaire, je, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose à avoir avec ça, donc euh, ben oui. je, je n'assiste pas à ces salons, euh, je ne suis pas présent, mais c'est hyper bien accepté. Mm
1: -hmm. Ok.
0: Je parle beaucoup, Quentin, je suis désolé. Ah non, non, mais c'est bah le, le principe. Hein. Les, gens,
1: les gens ont envie de t'entendre toi, pas moi. Non, mais si, si tu as des trucs à et rajouter,
0: si tu as, si as une expérience à rajouter, c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, ouais, ouais Non, mais carrément. Mais, mais justement, j'allais dire, la, la dernière interview que j'ai faite avant toi aujourd'hui, c'était avec une sommelière qui s'appelle Laura Vidal, hmm. qui est sommelière à, Mar à Marseille et à Arles et, euh, et qui possède deux restaurants. Et qui ne boit plus d'alcool depuis deux ans. Alors, après, elle n'était pas dans une addiction euh, très profonde. Disons qu'elle était un peu excessive mais, et, et qu'elle a décidé de faire une pause qui dure de, toujours depuis deux ans. Mmh. Mais ça m'a intéressé de parler avec elle parce que, comme elle est sommelière, qu'elle goûte du vin quotidiennement. Alors, bon, là, avec le Covid, le, son restaurant est fermé. Donc, voilà. Mais, mais, euh, mais je me suis dit, comment elle fait euh, passer ses journées à goûter des vins, en parler avec ses clients, enfin euh, euh, baigner dans cet univers littéralement tout le temps
0: ça doit être très euh, et ne pas boire, Mais comment elle bah fait Comment
1: elle goûte, mais elle crache. En fait, dans... enfin, moi, ce que je faisais aussi, euh, à la... enfin, en tout cas en journée, <rire> dans la caravane où je bossais, je goûtais régulièrement des vins avec des fournisseurs qui passaient nous faire goûter des échantillons. Et, je les... et tu goûtes, tu les craches, quoi. Parce qu'en fait, quand tu goûtes un vin, tu n'as pas besoin nécessairement de l'avaler pour le goûter pleinement. En gros, tu peux juste le garder dans ta bouche quelques instants pour l'analyser, si tu veux, et puis mmh. le recracher. Alors, dans le process, tu en avales forcément un tout petit peu, mais, euh, mais bon, c'est une... Pas, euh,
0: tant que tu sens que cette, cette action ne te met pas euh, dans une situation à risque, ouais. tu peux le faire. En fait, c'est vraiment comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Si moi, je suis à l'aise, bah, on peut continuer. Après, c'est vrai que ça me, ça me perturbe un petit peu, parce que euh, moi, quand... Il m'arrivait très rarement de cracher quand j'étais à des dégustations, déjà. Mais si on, si on fait bouger le vin dans notre palais, qu'on aspire un petit peu, on, on aspire des effluves. Donc, euh, je pense que si on fait une dégustation pendant une heure, on n'est pas forcément très net.
1: Ah non, c'est clair. ouais, ouais, ouais. Bah, Moi, j'ai déjà fait des dégustations qui duraient une journée entière où je goûtais 200, 300... Enfin, peut-être pas 320, mais enfin... Ouais, peut-être 200. Et à la fin, euh, bah, t'es ouais, franchement un peu bourré, quoi. Bah, Donc, même si euh, tu craches, Je sais hein. pas, que... Ouais, ouais 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 carrément non mais je crachais tous les vins que je goûtais ouais. mais à la fin bah, chaque 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 vin que je goûtais ça représentait quand même une petite partie d'alcool que j'ai ingéré ouais. et puis effectivement comme tu dis tout le process de la rétroaction etc ça fait que bah, t as, t as, à la fin tu as quand même un peu d'alcool dans ton système quoi ouais mais mais voilà après la différence euh, avec Laura c'est que c'est que comme je te disais elle était pas euh, euh, voilà, elle n'avait pas un, un vrai gros problème d'alcool, elle était euh, un peu excessive occasionnellement, et par exemple elle buvait jamais seule, elle me disait dans l'interview, euh, ce qui fait déjà un gros écart entre elle et moi, moi je buvais au contraire beaucoup tout seul. Quoi. Mmh. Euh, et et, et donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'elle peut poursuivre son métier aujourd'hui, euh, tout en restant sobre, parce qu'elle parce qu euh, était déjà relativement mesurée avant, quoi, okay. euh, dans sa consommation. C'est
0: vachement, vachement intéressant, c'est très bien que tu aies, aies interviewé ce type de personne.
1: Mmh. Non, non, c'était un bon échange, ouais, carrément. Et pour, pour changer un petit peu de sujet, mais, enfin, pour rester à la thématique, mais, euh, je voulais te demander un petit peu, euh, te poser des questions sur ton, ton rôle de patient-expert. Ouais. J'ai fait une interview euh, au début, quand j'ai commencé le podcast, avec euh, Laurence Côté, qui est, qui est elle aussi patiente experte et donc, toi, je sais que tu, tu es patient expert à l'hôpital Bichat, si j'ai bien retenu.
0: Disons que, enfin, il y a une petite précision c'est que c'est une formation délivrée par la PHP, donc c'est les hôpitaux de Paris, sauf que mes, mes stages pratiques, je les ai faits à l'hôpital Bichat. D'accord. Euh, okay. Donc, ce n'est pas forcément euh, l'hôpital Bichat qui crée cette formation, c'est les hôpitaux qui délivrent cette formation, mais j'étais affecté euh, euh, en stage euh, à l'hôpital Bichat, c'est ça.
1: D'accord. Et du coup, ça, ça, aujourd'hui, ça, ça, c'est ton, ton métier euh, euh, principal, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est -ce est ton, ton activité principale ou est-ce que ça représente euh, euh, juste un, un petit volume horaire dans ta semaine Parce que euh, quand je parlais avec Laurence, elle me disait qu'elle qu allait une après-midi par semaine ou peut-être deux par semaine max euh, pour consulter des patients et, et, euh, et les écouter. Euh, et je me représente, je n'arrivais pas du coup à savoir euh, euh, par exemple pour toi, euh, qu'est-ce que ça représente Elle a
0: raison, euh, disons que c'est en cours de certification par, par l'État mm -hmm. ce, cette activité, donc euh, je pense que cette année ça sera reconnu comme métier aujourd'hui c'est du, du bénévolat euh, donc si j'interviens en fait, si à l'hôpital Bichat c'est comme, comme Laurence, pour moi ça va être les mercredis Mmh. Euh, et du coup en fait avec le Covid comme il y, y, y a des personnes limitées qui peuvent intervenir c'est vrai que je ne peux pas y aller toutes les semaines donc c'est très très chiant après mon projet c'est que cette activité devienne toute ma vie euh, je, je, je m'accomplis, ça me nourrit cette activité c'est vraiment formidable ce qu'on ressent dans, dans les chambres et Pouvoir rendre aux autres ce que, ce que tout le monde m'a donné, sur ce, tout ce que j'ai reçu pour me reconstruire. C'est hyper enrichissant de, de pouvoir redonner, de retransmettre, de pouvoir inspirer d'autres. Donc, ouais, je, plus, le, plus les années vont passer, plus, plus j'ai envie que ça prenne de plus en plus de place dans ma vie.
1: D'accord. Et, et co comment ça se passe concrètement, la, la formation de patients experts Ça se passe uniquement aux hôpitaux de Paris Ou est-ce qu'il y a une partie à l'université Ou co Comment ça se passe concrètement, en dehors des stages
0: alors c'est euh, ça a été créé par euh, par une addictologue qui s'appelle Micheline Claudon. avec euh, elle était en, en collaboration avec euh, la PHP euh, un psychologue, une psychiatre. Enfin donc ils, ils sont concertés et ils ont essayé de de créer cette formation à travers le, leurs expériences. Donc euh, la théorie c'est euh, donc il y a des modules théoriques où j'apprends comment le cerveau fonctionne, les mécanismes de l'addiction, des des bases en fait, des bases théoriques sur sur l'addiction pour Pouvoir en fait aussi communiquer avec euh, le corps médical qui est sur place quand j'interviens, je connais les termes, euh, je connais euh, voilà, je connais les mécanismes, mais c'est à vos patients experts, c'est avant tout utiliser mes, mes propres expériences, mes émotions, mes ressentis parce que je ne remplacerai jamais les, les médecins, j'ai pas fait ce oui, temps euh, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut euh, fusionner, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Donc, si le médecin a, a la théorie, moi, j'ai euh, cette expérience. Le malade peut s'identifier à moi. Donc, c'est vraiment bosser, bosser main dans la main avec le corps médical. Il y a des requis aussi. Bah, je ne sais pas si Laurence en a parlé, mais pour, pour devenir euh, patient expert, il y a quelques requis. En tout ouais. cas, moi, j'en ai eu. Et c'est... Euh, alors, il faut avoir un médecin euh, référent. Donc, il faut avoir un psychiatre ou un addictologue. Mm -hmm. Il faut avoir au moins deux ans d'abstinence. D'accord. Il euh, y a... Des entretiens, donc il faut savoir montrer qu'on a suffisamment de recul sur, sur sa maladie, donc avoir fait beaucoup de thérapie ou fait des groupes de parole, être en, en, lien, avec, en lien avec quelque chose qui te, qui te soigne en fait. Et, euh, et puis ça coule de source, mais euh, en fait il faut montrer qu'on qu a envie de, de, de faire du bénévolat, de, de s'impliquer de dans une cause.
1: Ah super non, ça ça m'intéresse parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une belle expérience d'intervenir comme ça auprès de patients. Et, et d'ailleurs, co comment. Euh, alors là, pendant, pendant le Covid, j'imagine, ouais, comme tu disais, que tu as, as peut-être un peu moins pu intervenir auprès de patients ouais. euh, et de patientes. Mais, euh, mais euh, com comment ça se passe euh, concrètement quand tu, les, quand tu interviens Est-ce que tu, tu vas tout simplement. Euh, discuter avec ces gens euh, et, et, et comment est euh, leur accueil un petit peu, comment est-ce qu'ils t'accueillent euh, parce que tu es, es très jeune, tu es, es en pleine forme, euh, t es, t es, tu ne représentes pas exactement le cliché qu'on a de l'alcoolique donc peut-être euh, ils peuvent se dire oh, mais attendez c'est qui ce mec qui vient de parler d'alcoolisme <rire> là, <rire> c'est une supercherie mais ouais, co comment, comment ça se passe concrètement euh, cet accompagnement
0: Moi ouais, j'aime bien, j'adore cette question parce que c'est vrai que c'est vrai qu'avant de rentrer dans une chambre, c'est l'inconnu. Je ne sais pas sur qui je vais tomber, comment est-ce que cette personne va réagir. Donc, il y a toujours cette, cette, euh, cette boule au ventre, de, dans quoi est-ce que je me lance Mais, euh, mais j'arrive, en fait, je ne je, je porte pas de blouse, donc euh, je n'ai pas de blouse blanche. Et donc, là, cette personne, c'est vrai qu'elle se dit, mais c'est qui, qui ce mec mmh. Mais j'ai jamais eu de, de refus. Très, très vite, en fait, les, ces personnes-là voient que que j'ai vécu ça que j'ai qu'on partage des émotions et donc ce qui est incroyable c'est la différence entre euh, mon arrivée et le départ j'ai eu euh, j'ai eu quelques quelques patients où ils étaient un peu renfermés sur eux un peu dans leur lit pas très bien et au bout de 45 minutes une heure les, la, la lumière dans leurs yeux euh, ils sont redressés dans leur lit il euh, y a vraiment une énergie complètement différente dans la pièce et mmh. c'est c'est ça qui est fort c'est euh, c'est qu'à travers une discussion où on échange, il n'y a, a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. Et, euh, si tu veux me parler d'alcool, tu me parles d'alcool. Si tu veux me parler d'autres de, de tes problèmes, tu as le droit. Euh, et moi, en fait, j'essaye de glisser quelques, quelques messages, quelques, quelques phrases pour montrer que j'ai vécu la même chose. Comment, moi, je m'en suis tiré dans, dans cette situation qu'il me décrit. Et si, en fait, je n'ai pas, de, si pas de, de solution, si je n'ai pas de de trucs bah je leur dis je leur dis bah pour l'instant je n'ai je n'ai rien à je, je ne peux pas t'aider c'est avoir cette humilité de pas de pas trop forcer et puis souvent cette personne n'est pas prête il y a aussi ça à sentir c'est que moi mon rôle c'est de me mettre exactement de me brancher là où cette personne en est dans son processus donc si elle n'est pas prête à entendre que ouais la sobriété c'est trop stylé bah, je ne je, je vais pas lui dire donc c'est moi comment est-ce que j'étais exactement quand cette, perso cette personne, elle en est là, comment est-ce que moi, j'étais euh, à ce moment-là De quoi est-ce que j'avais besoin Qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre Donc, c'est euh, un peu ça.
1: Ouais, oui, ouais. Ok. J'avais aussi une question sur... Te... Euh, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, une amie de mes parents m'a envoyé un email en me disant « Ah, je pensais que ça pouvait t'intéresser ». Et en fait, alors je, je... je ne me souviens plus exactement comment ça se présentait, mais c'était comme un un email de présentation de, ton, de, de ce que tu fais comme intervention auprès de jeunes mmh. euh, pour les sensibiliser euh, au ravage de l'alcoolisme ouais. et, et donc, euh, donc cet ami me disait ah ouais il y a ce, ce jeune Baptiste Mulier etc qui, euh, qui, qui fait ça et, euh, et donc je me suis dit que ça pourrait t'intéresser je, je lui ai dit bah oui ça, ça, effectivement je, je vais lui parler dans quelques jours <rire> et euh, et donc, euh, et je ne je, je, je savais pas que tu faisais des... Enfin, des, je savais que tu étais euh, euh, un peu coach euh, d'une certaine façon, en, en plus de ta qualité de patient-expert. C'est ça, oui. Mais, euh, mais comment ça se passe un petit peu euh, ça, ça se passe dans quel cadre, un petit peu, ce genre d'intervention Est-ce que c'est euh, ça se passe genre dans des universités, euh, des lycées euh, que, comment, comment ça se passe concrètement
0: Alors, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, de mettre en place depuis le, le deuxième confinement, depuis novembre. Ça a été de... De, bah moi en tant que jeune euh, ayant vécu l'addiction jeune quelle est ma cible, c'est tout bête hein, mais des jeunes vont beaucoup plus s'identifier à quelqu'un qui est, qui est jeune aussi qui ouais. va pas être dans cette posture de morale euh, et c'est drôle hein, mais par exemple si c'est un, un, une personne de 60 ans qui va dire ces choses-là, ça peut être euh, interprété comme de la morale, genre « ouais, tu te prends pour qui Pourquoi tu nous parles de ça ?» mmh. euh, Donc, euh, ma cible, c'est vraiment ces jeunes, et puis raconter son, son histoire, témoigner, c'est hyper impactant pour ces jeunes qui, qui reçoivent pas euh, un flic ou quelqu'un qui dit que l'alcool, c'est nul, vous allez avoir des problèmes de foie, enfin... Après, toutes, toutes les démarches sont bonnes, hein. je, je n'essaie pas sûr. de critiquer, mais c'est tellement plus impactant pour ces jeunes-là de, de recevoir quelqu'un qui, qui a vra vraiment vécu le truc. Donc, euh, en ce moment, j'essaie ouais, de contacter des lycées, euh, des collèges, j'ai fait, fait des troisièmes, euh, et puis des universités, que ce soit des écoles de commerce, médecine, je suis en train de mettre tout ça en place, mais je pense que, que c'est nécessaire, c'est c'est une question d'utilité publique, de santé publique, donc euh, absolument euh, ouais. ça coule de source que je m'adresse aux jeunes finalement.
1: Oui, ouais, bien sûr. Non, comme tu dis, euh, tu, je pense que tu peux carrément les, les inspirer, parce que c'est vrai que si c'est une personne de 60 ou 70 ans qui intervient, il y a moins ce processus d'identification alors que quand c'est un mec comme toi qui vient forcément ça, ça leur parle davantage quoi. mais, euh, mais d'ailleurs comment, comment, comment ça se passe enfin, d'ailleurs je crois que tu racontes un peu dans ton livre euh, vers la fin euh, euh, une intervention que tu as, as fait je crois dans une université
0: euh, je, vais, je vais te couper oui, ce bah qu'on a, oui. qu a essayé de faire avec Judith c'est des, des projections en écrivant cette partie là c'était un, 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 un futur possible donc on s'est dit Qu'est-ce que ce livre va bien pouvoir t'apporter Eh bien, euh, moi, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de passer à la radio, j'ai envie de ci, si, j'ai envie de ça. Et c'est mmh. des choses qu'on a inventées et qui, et donc ce contexte-là qu'on a créé est en train de se réaliser. C'est ça qui est dingue, c'est que l'écriture permet de, de créer un, un, possible, un futur possible. Et donc, cette conférence que tu as lue, elle est, elle est fictive, mais aujourd'hui, je fais exactement ça. Euh, je parle des mêmes sujets euh, j'aborde les mêmes choses euh, je parle de mon, de mon histoire donc euh, j'ai pas répondu à ta question en fait
1: <rire> non non mais il n'y a pas de mal vas-y du coup ah, mais comment prie, ça se passe euh... <rire> Oui que, que, comment, comment les, les élèves te, te, te reçoivent et, et est-ce que euh, le message est audible parce que je, je sais que euh, je sais pas quand moi j'étais jeune si, même, même si quelqu'un de jeune venait me parler J'aurais eu envie de dire, oh, c'est bon, euh, tu, tu nous emmerdes, là, euh... <rire> genre, moi, j'ai 15-16 ans, je, je peux boire des coups et, et ça va, genre, je gère, enfin, je, je sais pas, après, j'ai pas eu un, un mec de 30 ans qui est venu dans ma classe me parler de ça quand j'avais 16 ans, mais, mais, mais du coup, ouais, comment, comment, comment est un peu l'accueil des jeunes quand tu fais ce type d'intervention
0: euh, C'est incroyable, je, je m'y attends jamais, je, comme toi, je, moi, à leur place, je me dirais, mais c'est qui ce mec, euh, pourquoi il vient me parler, et puis, euh, mais... Mais au final, y a un... le public est toujours hyper silencieux, ils sont hyper à l'écoute, il euh, y a personne qui dort, alors que moi, ça se trouve, à 16 ans, je serais au fond de l'amphi et je serais en train de pioncer. Ouais. Mais non, ils, ils posent des questions super justes. Euh, par exemple, ce week-end, j'ai fait une intervention auprès de Troisième, et euh, mais les questions fusaient, quoi. Ils, on aurait pu rester trois heures, quoi. Donc, euh... Et puis, ils ressortent, ils applaudissent, enfin ils accueillent super bien l'information... Euh, peut-être parce que c'est ma posture de jeune, peut-être que c'est mon langage, parce que j'hésite pas à, à, à parler comme, comme à un pote. Mm -hmm. Donc, euh, c'est cette proximité, je pense, qui fait que, que les gens m'écoutent, ils sont sensibles. Et puis, comme je parle de mon histoire avec pas mal d'émotions, les gens sont, sont touchés. Et puis, euh, c'est un message qui passe très bien.
1: Mm -hmm. oh, c'est cool que tu fasses ça. Et, et euh, je pense que tu as raison, c'est important de. Euh, sensibiliser, euh, y compris d'être très jeune, même dès le collège, parce que c'est vraiment des ce stages-là, particulièrement aujourd'hui, euh, qu'on qu commence à boire, à s'initier à l'alcool et qu'on prend de mauvaises habitudes qui ensuite s'inscrivent dans le temps et transforment
0: les jeunes en mal Ce, ce que j'espère, c'est que si j'interviens au collège, euh, peut-être que, peut que c'est une discussion qui, dont ils se souviendront pendant, pendant des années et le jour où ils seront vraiment confrontés à des, des situations à risque ils vont se souvenir de ça et euh, donc c'est toujours ne pas attendre euh, un déclic tout de suite, mmh. c'est toujours faire confiance, comme je l'ai dit, faire confiance au processus et peut-être que, que, que cette discussion, une parole qu'ils ont entendue il y a 5 ans, 10 ans va résonner en eux euh, une fois qu'ils seront confrontés vraiment à, à l'alcool donc c'est ça en fait peut-être que, peut que c'est des discussions qui vont bien rester très longtemps dans, dans, leur, dans leur cerveau
1: oui, ouais. absolument. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, mais j'ai une, une question que je pose généralement pour conclure ces entretiens. C'est euh, quel conseil, toi, tu, tu donnerais à une personne qui aujourd'hui nous écoute et qui n'est euh, pas, pas forcément euh, hyper alcoolique, mais qui, voilà, qui est dans l'excès, qui se pose des questions par rapport à sa consommation d'alcool Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire pour euh, un peu... Euh, euh, trouver des réponses à ces questions et puis peut-être euh, envisager de faire une pause, voire d'arrêter. Euh, comment un peu se lancer sur le chemin de la sobriété
0: <rire> Je pense que déjà se poser des questions, c'est super bien. Euh, moi, je m'en posais pas, j'arrivais pas, j'étais complètement dans le déni. Donc, euh, des personnes qui réfléchissent un peu, qui commencent à en avoir marre, putain, de le plus jamais ça en se réveillant, c'est déjà une pensée, une prise de conscience. Et il faut continuer à se poser des questions, à se poser des, de la question de quelle est ma relation avec l'alcool ou, ou n'importe quelle autre drogue, pourquoi est-ce que je l'utilise, est-ce que j'essaye je, de contrer une émotion qui me déplaît est-ce que j'utilise l'alcool comme anxiolytique, comme somnifère, toutes ces relations un peu malsaines euh, que l'on a de, de l'alcool qui qui fait que finalement on ne profite pas de l'instant présent. Si à partir du moment où on est obnubilé par l'alcool, si on a besoin de ça pour voir ses potes, si on a besoin de ça pour, pour faire l'amour ou je sais pas, c'est euh, peut-être problématique. Ça veut pas dire qu'on est addict, mais avoir du recul sur, sur sa consommation. Est-ce qu'on me fait du mal Tout le monde, en fait, dans la vie, cherche à améliorer sa qualité de vie. Enfin, pas tout le monde, mais l'essence même du... Du, du truc c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie. Et si c'est sans alcool ou si c'est en diminuant, il faut avoir le, le courage d'accepter de, de l'aide. C'est surtout ça. Moi, je m'en suis sorti parce que j'ai arrêté de vouloir m'en sortir seul. J'ai arrêté de vouloir me contrôler seul. Mm -hmm. Et quand je suis allé aux alcooliques anonymes, ça, c'était une façon de me faire aider. Et on n'est jamais mieux aidé que par quelqu'un qui vit la même chose. Moi, ça a été absolument magique de, 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 de parler à des gens qui me comprenaient. Donc, si... Euh, en fait, il faut rompre avec l'isolement, c'est ça. L'isolement, c'est quelque chose qui est tout aussi destructeur que l'addiction, voire plus, parce qu'on se renferme sur soi et on commence à boire en cachette, mais euh, rompre avec cet isolement. Oser accepter de l'aide, il y a des mains qui sont tendues, moi je suis là, il y a des médecins qui sont très compétents, il y a Quentin qui est là si besoin, enfin, il y a, il y a des personnes qui sont là, qui ont vécu la chose, et qui te diront que tu n'es pas une personne mauvaise, parce que tu es juste quelqu'un qui a essayé de, de trouver une solution. Et sur le chemin, il y a eu l'alcool ou une autre drogue, et c'est ça que tu as trouvé. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Bien sûr. Euh, Tu n'es pas un échec. C'est que peut-être que, peut que tu es malade, et tu, il ne faut pas se sentir coupable d'être malade. Il y a des gens très très bien qui peuvent t'entourer. Mmh.
1: C'est intéressant d'ailleurs sur le, le, le côté maladie, parce que beaucoup de gens, je pense, ont du mal à, à envisager l'alcoolisme comme une maladie. Euh, je crois que tu en parles d'ailleurs dans le livre. Même euh, par exemple, la, la toute première interview que j'ai faite pour ce podcast, c'était avec, euh, avec une coach en sobriété euh, à Lyon qui s'appelle Joe Waldock. Ah oui, oui ai entendu me... parler. Oui, oui. Ouais, ouais. Et elle, elle me disait, en fait, c'est drôle parce qu'on a, qu a parlé pendant toute l'interview, etc. Et à la fin, toute fin, elle me dit Moi, je ne considère pas que je suis alcoolique. <rire> et euh, et j'étais je... là, ah bon bah <rire> Mais on vient de parler de quoi là Et, et en, fait, en fait, je crois que c'est le terme alcoolique qui. qui ouais qui l'a dérangé, si tu veux, qui, euh, qui est assez connoté, qui est assez euh, mmh. euh, lourd, quoi, lourd de, de signification. Mais, mais, mais voilà, en tout cas, euh, à la fois le terme « alcoolique » et puis le, le, le concept, enfin, le, pas le concept, mais l'idée que ce soit une maladie, je pense, euh, c'est un peu difficile pour les gens de, de l'entendre. Euh, je suis d'accord. Mais j'imagine que
0: toi... Non, mais en fait, c'est encore une fois, tout dépend des personnes. Il y a une, il y a une grande, grande communauté aux États-Unis, au Canada, que tu as, as dû voir... Et il euh, y a un message qui revient souvent c'est que euh, tu n'as be pas besoin de, de te mettre une étiquette alcoolique pour, pour te reprendre en main ou pour changer tes, pour changer tes habitudes on n'est pas obligé de, de se dire ouais je suis un alcoolique si c'est trop douloureux, euh, pas besoin comme je l'ai dit tout à l'heure la vraie question c'est euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie mmh. si c'est en diminuant ou en arrêtant l'alcool bah, c'est ça, mais tu n'es pas obligé de t'identifier comme alcoolique, c'est vrai que c'est vrai que les représentations de la société sont ultra, ultra négatives. Que ce soit, ouais, c'est ce SDF, c'est cette mère qui néglige ses enfants. Enfin, il y a plein d'images, de, plein de stéréotypes qu'on a et qui font que, que ce terme est, est ultra péjoratif. Alors que en fait, pas du tout. Euh, J'ai rencontré des gens qui sont formidables, des gens super intelligents, qui ont une sensibilité exacerbée, qui est magnifique. C'est des personnes, c'est de très très belles personnes euh, après, voilà, c'est le parcours de chacun, si, si tu ne si t'identifies tu pas à ça, si tu n'as pas envie, euh, ce n'est pas grave, tant que tu avances et que, tant que tu prends soin de toi, euh, c'est ça le vrai conseil.
1: Oui, oui, absolument. Bah, écoute, c'est un, un mot de la fin qui me paraît très bien, <rire> Sympa. génial, bah, merci, merci Baptiste. Je t'en prie Quentin, c'était
0: vraiment, vraiment bien.
1: Et voilà qui conclut mon échange avec Baptiste, que je remercie encore pour sa confiance et son témoignage. Vous pouvez commander son livre « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » sur le site web dédié. Tapez simplement le titre du livre dans n'importe quel moteur de recherche et vous le trouverez sans difficulté. Vous pouvez également suivre Baptiste sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, où il partage son expérience et ses conseils auprès d'un public de plus en plus nombreux. Si comme Baptiste, vous avez connu une addiction dont vous vous êtes libéré et que vous aimeriez témoigner de votre expérience sur ce podcast, n'hésitez pas à me contacter sur la page de Instagram de Beyond Bars at underscore Beyond Bars ⁇ Merci à vous pour votre écoute et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Beyond Bars.